0: PejaCast, o podcast do Peja da
1: Unesp de São José do Rio Preto. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lorenza e eu estou novamente com a Fernanda em mais um episódio do PejaCast.
0: Oi, gente, eu sou a Fernanda e vocês já me conhecem aqui do PejaCast.
1: No último episódio, conversamos sobre as letras Y e W. Vimos como as utilizamos para representar os sons de palavras da língua portuguesa e de palavras emprestadas de outras línguas. Também conhecemos a origem de cada uma delas. Neste episódio, vamos descobrir a história de letras que fazem parte de nosso alfabeto e que representam consoantes do português. Veremos como elas estão presentes na maioria das palavras que escrevemos todos os dias. Fernanda, podemos relembrar quais são as letras que representam consoantes do alfabeto e como elas surgiram?
0: Bem, pessoal, já vimos nos episódios anteriores do PejaCast que há letras que representam consoantes. As consoantes são produzidas quando o ar que sai dos pulmões é articulado, ou seja, ocorre alguma alteração para a produção de sons de uma língua. No caso das consoantes, o ar encontra algum obstáculo na nossa boca durante o caminho que ele percorre quando sai dos pulmões até ser expelido pela boca e o nariz. O primeiro alfabeto que foi criado pelos fenícios, como já vimos nos episódios anteriores, que é a atual região do Líbano, e ele era composto apenas por letras que representavam consoantes. Esse alfabeto foi criado para facilitar o comércio e a comunicação entre os povos, Porém, mais tarde, os gregos se apropriaram do alfabeto fenício, incorporando letras para representar as vogais. Por isso, há letras para escrever vogais e consoantes no alfabeto grego. O alfabeto latino, que utilizamos no Brasil, teve sua origem no alfabeto grego, que foi modificado para escrever as línguas filhas do latim, como a nossa, o português. Podemos ver o quanto representar as consoantes foi importante desde o começo da história dos alfabetos. Vamos relembrar quais são as letras que representam consoantes em nosso alfabeto? P, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nesse episódio, vamos falar mais especificamente das consoantes B, C, D, G, P, T, F, L, M, N, R e S. Se prestarmos bastante atenção, quando falamos o nome de cada uma dessas letras, descobriremos que é possível dividi-las em dois grandes grupos de acordo com seus nomes. O nome das letras é importante porque é a chave de leitura. Qual o som que a letra representa? Um grupo de letras representam consoantes que os nomes se iniciam com o som de E e um grupo de letras que os nomes não se iniciam com o som de E.
1: Nossa, que legal! A origem das letras é muito interessante. É muito legal ver como as letras foram criadas e como são transformadas ao longo do tempo, sempre acompanhando a história de cada povo. Mas, Fernanda, eu acho que eu estou um pouco confusa. Não entendi muito bem esses dois grupos em que as consoantes foram divididas. Você poderia nos explicar melhor?
0: Calma, Lorenza. Isso é muito simples. Vou te explicar. O primeiro grupo das consoantes é composto pelas consoantes F, L, M, N, R e S. Podemos perceber que quando falamos o nome dessas letras, o som da letra E é o som que inicia cada um deles. Vou repetir novamente o nome das letras para você e nossos ouvintes entenderem melhor. F, L, M, N, R, S. Em todas essas letras, o som de E é o primeiro som de seus nomes. O mais interessante aqui é perceber que essas letras podem ser agrupadas não somente pelo som que tem no início de seus nomes, mas também pela forma que são utilizadas nas palavras que escrevemos em nosso dia-a-dia. -dia. Todas essas consoantes podem ser utilizadas no começo e no final de sílabas. A única exceção desse grupo é a letra F, que só é utilizada no começo das sílabas, como na palavra família. Ela se encontra na primeira sílaba dessa palavra, na sílaba fat. Todas as outras consoantes que compõem esse grupo podem ser utilizadas nas duas posições, no começo ou no final de sílabas. Por exemplo, podemos ver a letra L no começo da primeira sílaba de leão, a sílaba le. Mas também a encontramos no final da última sílaba da palavra essencial, na sílaba AL, ao, quando o L pode ser falado com o som de U. A letra M está no começo da primeira sílaba de macaco, na sílaba ma. E também no final da última sílaba de coragem, na sílaba gen. O mesmo acontece com as demais letras que fazem parte desse grupo das consoantes, as letras N, R e S. Todas podem ser usadas no começo e no final de sílabas.
1: Nossa, Fernanda, acho que agora eu entendi esse grupo. Essas consoantes são muito utilizadas por nós, tanto no começo quanto no final das sílabas. Mas e o um outro grupo? Quais letras fazem parte dele? Como elas são utilizadas?
0: Bem, podemos dizer que o outro grupo é o grupo das consoantes que não possuem o som de E no início de seus nomes, não é mesmo? As consoantes que fazem parte desse grupo são B, C, D, G, P, T. Assim como no grupo anterior, essas letras podem ser organizadas não apenas pelo som inicial de seus nomes, mas também pela forma como são utilizadas para escrever palavras. Essas letras são utilizadas na língua portuguesa apenas no começo de sílabas. Podemos confirmar isso observando atentamente as palavras que conhecemos. Por exemplo, a letra B pode ser usada no começo da primeira sílaba da palavra baleia, na sílaba Bá. Mas não encontramos nenhuma palavra que tenha uma sílaba que termina com a letra B. Veja que em inglês essa letra pode aparecer no fim de sílaba como na palavra web, que nós já conhecemos. A letra C está no começo da primeira sílaba de cogumelo, na sílaba co, mas não existe nenhuma palavra que tenha uma sílaba que termina com a letra C. O mesmo ocorre com as demais letras que fazem parte desse grupo. A letra D, G, P e T. Não pode terminar nenhuma sílaba.
1: Uau, Fernanda! Esse episódio foi muito legal. Eu percebi que, na verdade, saber ler ou escrever é muito mais importante do que pensamos. Cada letra carrega uma história em si precisamos reconhecer o valor da origem das letras em nossas vidas, pois isso é essencial na forma que entendemos o nosso alfabeto.
0: Sim, Lorenza, cada letra carrega muita história e cultura consigo. É preciso entender que as letras são muito mais do que apenas representações de sons da língua portuguesa. Nos próximos episódios do
1: PejaCast,
0: vamos continuar nos aprofundando na origem das letras de nosso alfabeto. Por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.
0: Apoio. LabFon. Laboratório de Fonética. e Bilse, Unesp. Realização. Peja.
1: Programa Unesp de Educação de Jovens e Adultos. Campos de São José do Rio Preto.
0: PejaCast, o podcast do Peja da Unesp de São José do Rio Preto.